0: jungfräulich schreiter. Richtig gut. Herzlich willkommen bei jungfräuliche Väter. Mein Name ist Big Bow. ich habe zwei Kiddies, äh, fast drei und sechs Monate. Und du so?
1: Mein Name ist Till und ich habe anderthalb Kiddies und ähm, ja, bin in Erwartung des zweiten Kindes quasi. Wann oh. ist denn
0: die, der Entbindungstermin eigentlich nochmal? Ja, jetzt Juli. Oh mein Ende God. Juli. Oh mein Gott! Ja, und? aufgeregt. Es rückt näher.
1: Ruah. Ruah. Nee, das ist echt, das ist echt Wahnsinn. Ähm, natürlich ist man aufgeregt und fragt sich, ähm, wie die Kleine aussieht und wie das alles so wird. Und, aber es ist deutlich anders als beim ersten Mal.
0: <lacht> man ist deutlich find, entspannter. Äh, ja,
1: weil man sich nicht so viele Sorgen macht und viele Fragen einfach schon mal für sich durchgegangen ist. Und Aber dann ist, es,
0: ist es nicht auch ein bisschen gemein dem zweiten Kind gegenüber, dass du da nicht so aufgeregt bist und so, ja, und Geburtsvorbereitungskurs, ja, können wir, ja, ja. Und beim ersten Kind ist alles noch so, und jetzt ist man so voll abgehärtet.
1: Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite denke ich, dass das zweite Kind halt eigentlich davon ja auch so ein bisschen profitiert. Weil man hat halt, man widmet vielleicht viel mehr Aufmerksamkeit dem Kind selbst als irgendwie solchen Nebenthemen, wo man sich vielleicht Sorgen oder Gedanken macht.
0: Ja, das stimmt. Weil man Part ist dann
1: vielleicht nicht so auf, ähm, ja was weiß ich, halte ich es jetzt richtig und mache ich dies richtig und das richtig, also so so Rahmensachen konzentriert, sondern da ist man dann relativ safe und souverän, sage ich jetzt mal. Und, ähm, und ist deshalb vielleicht noch mehr konzentrierter auf das, was das Kind wirklich macht, oder? Es kann ja auch was
0: Positives sein. Es hat glaube ich nur positive Seiten. Also ich glaube, unser zweiter, der Mini-Mini-Mo, der ist so abgehärtet, vor allem wegen dem Großen. Wenn der, den, wenn der auf ihn raufspringt, wenn er mit ihm kuscheln will, der macht das alles viel zu doll. Da kann es selber noch nicht kontrollieren und da bin ich immer der Panic-Daddy und dann ist der Immer laut im Wohnzimmer, wenn er, wenn er gerade am gestillt wird und ganz entspannt an der Brust nuckelt und dann spielt er da mit seinem Ding, haut es auf den erschreckt er sich. Ey, der muss da so, der muss da so eine anstrengende Zeit durchmachen. Nur so richtig durch so ein und, hartes Camp. Ey, und das, als erstes Kind-Camp. Und als erstes Kind ist es wie so ein Bazaro-Wellness-Trip für dich. Nur ja. ruhig entspannt, die ganze Zeit. Du wirst verwöhnt, von oben bis unten, musst nicht warten. Wenn Mini-Minimo gestillt werden will, es aber gerade nicht geht, weil der Große hat irgendwie eine richtige Kaki hingelegt und ich bin auf Arbeit, meine Freundin alleine und dann, da muss er halt kurz warten. Meinst du, das zweite
1: Geschwisterkind geht somit durch so eine Art Bootcamp, ja? Ja, so? ja voll.
0: Aber ich glaube, deswegen wird es auch entspannter, weil es kennt schon alles, hat schon alles erlebt und deswegen wird das richtig entspannt und auch später wird wahrscheinlich der... Entweder wird er ein richtiger krasser Raudi, weil er wird dann alles zurückgeben, was er bekommen hat als Baby, oder er ist sowas von abgehärtet, nichts nee, kann ihn schocken.
1: Ganz neben ihm bricht alles zusammen und er sitzt da ganz entspannt. <lacht> er sitzt einfach, trinkt ja.
0: seinen Tee. Ja, ja passiert. Schlimmer,
1: schlimmer als Geschrei während des
0: Stillens. Gibt's nicht. <lacht> ich erinnere mich also, noch, damals, als ich <lacht> an der Brust meiner Mutter war. Mann, war das lecker und laut. Das wäre aber wirklich mal witzig, wenn man
1: so in manchen Situationen am, am Tag, also man hat ja ganz viel so als ganz kleines Kind mitbekommen, woran man sich natürlich bewusst nicht mehr erinnert, was aber für das, wie du dich verhältst, unbewusst natürlich total die Rolle spielt. Und ich fände es manchmal witzig, wenn man einfach so eine kurze Sequenz im Kopf hätte, wo man dann sieht, ah, okay, deshalb bin ich jetzt zum Beispiel voll aufgeregt. Geregt oder deshalb bin ich jetzt voll oh, gestresst ja. und du hast so eine kleine Mini-Sequenz von dir als Baby wie du das selber damals wahrgenommen hast das wäre so cool
0: so quasi der Grund warum du so text wie du tickst. warum du so text wie du tickst. Oh, genau. das wäre richtig geil
1: immer so in so ganz ganz kleinen ähm, Sequenzen so, so im Flashbacks. Kopf in dem Moment ja genau so Mini-Flashbacks das aber für ein Alter also für ein Alter in dem man halt an das man halt noch
0: keine Erinnerungen hat warte Jungfräuliche-Väter-Geschäftsidee Nummer 5.423.000 ähm, Ein Mikro-Flashback-Chip, der erklärt, warum du diese Eigenschaft hast. Was war der auslösende Moment? Hier, kaufen Sie es jetzt für 3.000 Euro, lassen Sie sich genau zwischen die Gehirnhälften implantieren, <lacht> implantieren und dann wissen Sie, warum Sie so sind, wie Sie sind. Geht auch über Paypal. Danke. <lacht>
1: Oh Mann. Aber erzähl mal, du wolltest eine Sache immer noch verraten und ich glaube, das hast du noch gar nicht gemacht. Und, und zwar das erste Aufeinandertreffen der beiden. Worauf soll man da nochmal achten? Oder habe ich das schon wieder vergessen?
0: Ähm, das weiß also, ich nicht, aber ich kann es dir ja auf jeden Fall nochmal sagen, was ganz wichtig ist und was wir gemacht haben. Und ähm, bis jetzt hat es was gebracht und diese, wir warten immer noch oh, auf den Tischklopfen, auf diese, irgendwann kommt ja die Phase. Es ist ganz normal, wenn der, das große Geschwisterchen, das Baby halt, ähm liebt, aber dann auch mal wieder hasst. Und wenn dann, der sagen kann, wenn Tiny Tail sagen kann, ich hasse meine Schwester, dann ist es ein gutes Zeichen, da darf man nicht böse sein, weil dann kann er kann die Gefühle äh, weitergeben. Das ist richtig, das ist gut, das, muss, das ist nichts Schlimmes, das ist auch voll normal. Und ähm, Aber beim ersten Zusammentreffen ist es wichtig, also, das ist halt eine Theorie und wir haben es halt wirklich so gemacht, denn im Krankenhaus waren wir beide mit dem ganz Kleinen und dann wussten wir, die Oma kommt mit Minimo und dann haben wir ihn abgelegt, beziehungsweise er war auf meinem Arm, weil er war ja Mam oder ist immer noch mama aber nicht mehr so doll wie früher. Und da ist es halt wichtig, dass die erste Begegnung, dass das Baby nicht in dem Arm der Mutter ist. Weil dann wird das so indirekt ein Gefühl, irgendwie so ein Konkurrenzgefühl in ihm wecken, wo ich denke, er oh, ist bei meiner Mami. Also beim ersten Treffen war meine Freundin komplett frei, hat die Arme aufgespreizt, hey, gay, hey, ihn umarmt und bei mir auf dem Arm lag Mini Minimo. Und, ähm. Das ist halt eine Theorie, dass es wichtig ist, dass die Mami nicht besetzt ist mit dem Neuling. Ah, okay. Habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht?
1: Nee, den wollte ich mir jetzt hier quasi in diesem Podcast von dir ah, geben lassen. ja okay, lassen, kann sozusagen. ich gerne machen. Geburts wir haben einen gemacht. Vorbereitungskurs Teil 2 sozusagen. Extra für Leute, kind. die
0: ein zweites Kind kriegen? Genau. Und da waren wir auch so, ähm, ja, wie viel waren wir denn so? Zehn Eltern? Und alle, wirklich alle haben Jung bekommen. Also wir sorgen hier auf jeden Fall für, für ordentliche Männer. Aber du machst ja Frauen auf jeden Fall jetzt neuerdings. Und ähm, da bin ich mir auch gespannt, was sich da für neue, für neue Challenges und so weiter ergeben. Weil ich erlebe, dass mit dem Jung, die sind sich halt so krass ähnlich, was auch so geil ist, es wieder neu zu erleben. Und ähm, bis jetzt sind die sich echt krass ähnlich. Und das ist auch so schön mit Anziehsachen und Spielsachen und so weiter und... Okay, das heißt, darauf achten quasi, dass das ähm,
1: zweite Kind dann quasi bei mir auf dem Arm ist. So.
0: Genau, zum Beispiel, ja. Ist Tiny, -Tail auch so, ist Tiny Tail auch so ein Mama Boy? Ja, schon so ein bisschen. Ja, also entweder halt bei dir auf dem Arm oder einfach kurz auf dem Bett ablegen oder in diesem Beistellbett. Also auf jeden oder Fall hin in
1: der Ecke. Guck mal da. <lacht> Guck mal da. So richtig dann gleich zeigen, was Sache ist. Guck mal, der da hat sich vorne im Bild versteckt. Geh, mal, geh mal hin
0: <lacht> und mach ihm klar, wer hier der Chef im Haus ist. <lacht> um, und dann ist noch wichtig, dass ihr eure Rituale, ihr müsst ja auch beibehalten. Also irgendwelche Schlafrituale zum Beispiel. Ähm, oder weiß ich nicht, was ihr noch so für Rituale habt. Wenn deine Freundin oder du, je nachdem, wer ihn immer ins Bett bringt, dass es trotzdem meine Frau. Bleibt. Ja, deine Frau, sorry. <lacht> Habe ich schon gesagt, dass ich verlobt bin eigentlich? Nein. Habe ich noch nicht gesagt? Nein. Nee? Ja, ich bin verlobt. Bald, Glückwunsch. Bald ist auch meine Freundin dann meine Frau, aber mal gucken wann das ist. Also Wir haben ja eh schon jetzt die Hochzeit auf spät verlegt und wegen Corona, glaube ich, machen wir es noch später, weil alle werden nächstes Jahr heiraten und da finden wir wahrscheinlich nichts. Also, ja, das gucken. stimmt.
1: Das stimmt, das wird bestimmt so ein Boomjahr, was Hochzeiten hey, angeht, weil alle das
0: nachholen. Stimmt. Ich bin, ich bin stark dafür, wir machen einfach Standesamt, Hochzeit hier ganz im super kleinen Kreis und fertig. Aber meine Freundin will eher doch ein bisschen was Größeres machen. Eine Riesenfete. Eine riesenfette Fete. Mal gucken. Ähm, wo war ich? Ach ja, Rituale. Also deine Frau, wenn deine Frau immer Tiny Tail ins Bett bringt oder meistens, dann soll sie es gerne auch weitermachen dann. Und dann ist es egal, wenn der Kleine oder die Kleine in deinem Fall, wenn die Kleine kurz schreit, dann muss die da durch. Das ist halt das Problem, das Los des, äh, der Geschwister. Dann muss die kurz da durch, muss auf deinem Arm weinen, bis das Ritual mit tiny beendet ist. Niemals unterbrechen am Anfang. Ah, okay, das, das ist auch nochmal ein richtig. guter
1: Tipp. Das finde ich auch total nachvollziehbar, weil sonst natürlich das erste Kind so denkt, ja, jetzt ist das Kleine hier und ähm, alles, was ich kenne, wird mir irgendwie auf einmal richtig, weggenommen. Richtig, genau. Ja. Und das wird das eh passieren, dass
0: irgendwas weggenommen wird, ob es jetzt anziehend Sachen, äh, ob jetzt Spielzeug ist oder irgendwelche anderen Momente, aber die wichtigen ja. Rituale, die Tiny cool. Tale so feiert, die muss er unbedingt trotzdem beibehalten. Und generell ist natürlich Aufmerksamkeit jetzt geteilt,
1: ne? das ist auch, ähm, ich meine, das ist ja auch was Gutes, das heißt quasi, man man muss halt gucken, okay, ähm, man muss vielleicht auch seine, seine, seinen Wunsch irgendwie nochmal anders adressieren, weil jetzt ist es ja so, ähm, ja, wenn tiny irgendwas möchte, so dann, dann ist ja die Aufmerksamkeit erstmal bei ihm. Jetzt unabhängig, ob er es dann bekommt oder nicht, aber die Aufmerksamkeit von uns ist erstmal bei ihm. Und das finde ich halt auch total spannend, dann zu sehen, wie er dann reagiert, wenn dann einfach mal die Aufmerksamkeit nicht immer direkt bei ihm halt
0: sein kann, okay. ja. sondern... Ja. mal das und vor allem die die ähm, die Frau wird ja erstmal wochenbettmäßig beschäftigt sein, mit dem Neuling. Also, die Wochenbett-Theorie finde ich auch super, dass es quasi einen Ruheraum gibt. Bei uns war es im Schlafzimmer. Und da waren dann meine baldige Frau und mein Mini-Mini-Mo. Die waren da ausschließlich fast nur ganz oft hat da geschlafen. Sie hat sich da ausgeruht und so weiter. Da war wirklich der Ruheraum. Da wurde auch nicht getobt. Und dann gab es halt, dass man die halt irgendwie in Ruhe lässt. Und das war dann die. Die Rolle des Vaters ist natürlich dann, jetzt kommt's, jetzt geht's los, ablenken, Spielplatz, alles machen. Also irgendwie den, sich mit dem Großen beschäftigen. Was auf einer Seite war es richtig cool, da konnte unsere Bindung konnte noch fester, noch geiler werden. Aber auf der anderen Seite hatte ich am Anfang wenig von dem Neuling. Das war Ja, das halt glaube ich auch. Ja, das war halt ja. auch irgendwie ein bisschen schade. Mhm. Aber ich merke überhaupt nichts davon. Also gefühlt kann der jetzige... Mini Minimo, der jetzt sechs Monate ist, der liebt mich mehr, als mich Minimo mit sechs Monaten geliebt hat. Da hat er, glaube ich, da konnte ich weniger mit ihm machen, weil er nur bei Mama sein wollte. Und jetzt, ich habe sogar schon einmal einen kleinen Mini-Ausflug mit Mini-Minimo alleine gemacht. Hey. Hey, wo wir zwei Stunden weg waren, war, wir sind mit dem Auto weggefahren und ich war weg und es hätte da eine Schreitattacke gehabt. Hätte ich mit Auto zurückfahren müssen, hätte ihn Schreien zurückfahren bringen müssen und so weiter. Aber ist alles gut gegangen.
1: Cool, ja, voll und, geil. Und hast du, sind dir jetzt schon irgendwelche Sachen so aufgefallen, die ihr jetzt gerade komplett anders macht als ähm, bei Minimo, oder irgendwie ähm, macht ihr alles relativ ähnlich? Ich meine jetzt was so Sachen angeht mit, ah, wir hatten hier auch schon mal in den ersten Folgen sowas wie Alternativen zu, ähm, zu Windeln oder oh, auch was so ähm, ja, nee, stehlen angeht. Oder ich keine Ahnung, ja. es gibt da ja so ein paar Sachen. Oder
0: ihr wart ja Team Windelfrei bei Tiny Till, was ich äh auf jeden Fall richtig geil finde, aber das haben wir nicht gemacht. Wir sind immer noch Team Umwelt unfreundliche Windel und das macht es leider schon easy. Werdet ihr auf jeden Fall den Windelfreiweg wieder gehen? Ja, mal schauen. <lacht> <lacht> mal gucken. <lacht> mal gucken, ob. Wie, wie, die, wie die Stimmung so ist. Apropos
1: Windel und Windelfrei, wie ist denn ähm, bei Minimo äh, das Thema
0: Windel? Es ist kompliziert, wenn es um kacki kaki geht.
1: Ja. Pipi. Das, das ja? ist
0: bei Tiny Tank genauso. Okay, bin mal jetzt gespannt. Also wenn Minimo Pipi muss, klappt super. Er sagt Bescheid, Emo Pipi. Und dann macht er Pipi am Baum oder Töpfchen oder Toilette. Er liebt es, am Baum Pipi zu machen, weil er dann immer sagt, ich kann einen Baum gießen, der Baum mag es. Und dann will er <lacht> immer, dass ich, dann will er immer, dass ich den Baum spreche. Achso, ich dachte, dass du ich dachte, dass
1: du der Baum bist. <lacht>
0: <lacht> Nein, Mann. Und dann muss ich immer den Baum sprechen. Hallo, ich bin der Baum und oh ja, ich freue mich. Endlich kriege ich trinken. Und ich weiß gar nicht, ist es überhaupt gut für Bäume, wenn sie angepisst werden? Keine Ahnung. Hm. Müssen wir mal einen Baumexperten fragen. Na ja, und wenn er kaki macht, kaki macht er nur in der Windel. Er will nur in der ja. Windel kaki machen und fühlt sich generell auch unwohl, kaki zu machen. Das, wir haben gerade richtige Probleme, weil er nur alle drei oder sogar noch schlimmer vier Tage kaki macht und es geht so weit, dass er dann richtige Bauchschmerzen hat. Und einmal ah. hat er wirklich richtig geschrien vor Schmerzen. Er konnte ihn nicht ganz zuordnen, meinte irgendwas. Bie, bie, tut weh. Und wir haben schon alles überlegt, scheiße, was ist Und im Endeffekt war es dann einfach nur eine richtig harte Verstopfung. Und als dann alles rauskam, war alles wieder super. Das heißt, das ist gerade eine richtige Arbeit. Immer alle drei, vier Tage wieder. Okay, jetzt machen wir wieder. Komm, wir probieren mal so. Und er kann immer richtig gut Kacki machen, wenn er seinen Bauch so auf den Tisch legt. Oh, das, das ist, ist gerade richtig Struggle. Wie es bei euch? Aber das ist echt...
1: Interessant, weil das ist bei Tiny Till ganz genauso. So, ähm, es auch klappt alles ohne Windel so den ganzen Tag über und alles ist cool. Ja, aber Kaki, dafür muss die Windel angezogen werden. Ja.
0: Das aber dann klappt's, ja, dann klappt's
1: auch? Ja, dann klappt es auch. Hm, okay. Und, und, aber das ist ganz cool, er ähm, will jetzt natürlich immer seine Ruhe haben, das ist ganz gut. Beim, beim Kaki ähm, machen oder generell? Nee, beim Kaki machen halt.
0: Ja, Minimo auch. Nicht gucken, ich will ja. alleine sein.
1: <lacht> ja. Genauso. herrlich ja, herrlich. Ähm stimmt,
0: das ist auch noch wichtig für dich zu wissen als ähm, äh, mit zwei Kindern, also ich bin auch eigentlich gerne alleine bei meinem großen Geschäft auf Klo, Tür zu, meine Welt, aber mit zwei Kindern geht das nicht mehr so easy, weil du kannst ja jetzt nicht deine Frau mit zwei Kindern vor allem gerade ganz frisch da lassen, mit zwei Kindern, ja, ich bin mal ganz kurz 20 Minuten weg, vielleicht auch 30, mal gucken. Und die Tür Ach. zumachen und verriegeln und da dein Geschäft machen. Nee, die Tür muss jetzt immer offen bleiben. Für den Fall der Fälle oder damit der Große irgendwas, wenn irgendwas ist oder so. Also das muss ich komplett erstmal abhaken. Da, dann hast du ein Kackproblem auch. Vielleicht <Quasi. lacht> hat, ja. hat, hat sich das so
1: telepathisch auf Minimo übertragen. So.
0: <lacht> Vielleicht, ja, nee, ich habe kein Kackproblem. Also wirklich, da, da <lacht> läuft's. Da läuft's. <lacht> ja. Oh Mann.
1: Aber was gibt's sonst noch? Gibt's noch irgendwas? Ähm, es gibt noch was, was du richtig so Geiles.
0: Erzähl. Dass, äh, Minimo geht wieder in die Kita. Ja. Ist doch jetzt wieder für alle. Und, Juhu. Endlich. Das, obwohl wir einen systemrelevanten Job haben hier, also ich mit meinem Medienjob, konnten wir nicht äh, Notbetreuung annehmen, weil meine Freundin ja Elternzeit hat. Und wenn man Elternzeit hat, dann hat man Zeit, dann kann man ja die Doppelbelastung annehmen. Und ich musste ja zur Arbeit gehen. Also, ne? Und deswegen. Hat es äh, umso mehr uns gefreut, dass endlich wieder Kita-Modus aktiviert ist. Und das ist wirklich so ein: es ist so eine Erleichterung, dieses ganze Kita-System. Auf jeden Fall. Da hat man nochmal gemerkt, wirklich, wie wichtig das ist und was auch für einen wichtigen Job die haben. Und die sollen einfach bitte irgendwann so schnell wie möglich mehr verdienen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es endlich mal gecheckt wird, dass da ruhig mehr Geld reinfließen kann. Dieses ganze System. Es ist so eine Erleichterung, es tut so gut und. Macht dann auch wieder viel mehr Spaß, mehr zu arbeiten und so weiter.
1: Auf jeden Fall. Und hast du, ähm, habt ihr denn was Kita angeht irgendwie mit ähm, Mini-Minimo andere Pläne als mit Minimo? Quasi von dem Zeitpunkt, der naja, weil Kita er, ist er, und sowas? Ist er
0: ist ja quasi ein Weihnachtskind, also ist ein bisschen ein blöder Zeitpunkt, wo er auf die Welt gekommen ist und deswegen wird er mit ein, eineinhalb Jahren in die Kita gehen. Und mal gucken, ob es da schwieriger wird, weil er ja dann somit noch länger zu Hause ist und dann sogar mitbekommt, wie Minimo immer in die Kita geht und weg ist. Und keine Ahnung, nicht, dass er dann zu sehr gebunden ist an, 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 an Mami und Papi und gar nicht alleine sein will. Aber ansonsten wollen wir ihn in die gleiche Kita geben, schon angemeldet und Geschwister haben immer Vorrang. Und irgendwie alle in unserer Kita haben auch schon die zweite Runde nachgelegt, also wirklich bis, keine Ahnung, 2024 sind wir komplett ausgebucht in der Kita, so krass. Aber ansonsten werden wir alles genauso machen, nur dass er ein bisschen später in die Kita geht. Habt ihr schon einen Kita-Platz? Jo. Cool. Auch da, wo Tiny Till ist? Jo. Läuft. Läuft. Hast du sonst noch irgendwelche Fragen?
1: Nein, ich habe. Äh, aber ich fühle mich gerade voll, dass ich so die Fragen beantworten kann und voll <lacht>
0: Tipps geben kann. So für Supermodus da. so, Daddy in zweiter Runde. Und wenn alle so ankommen, ich werde zum ersten Mal auch zum ersten Mal Vater. Zum ersten Mal, das, das ist ja richtig amateurhaft. Das ist ja,
1: ja, das, das ist ja nicht mehr Amateurfußball, das ist ja unterste Kreisklasse. Ja, doch auch hier auf
0: Arbeit, wenn die dann so von ihren Problemen erzählen, so, oh ja, der schreit die ganze Zeit, der ist drei Monate, der hat wahrscheinlich die Kollegen, denke ich mir so, ach ja, damals. Aber dann habe ich dann auch irgendwie so ein so Ein positives Gefühl dabei, weil ich sagen kann: So, oh, ich habe das auch mit durchgebracht. Also, die Kollegen jetzt nicht so schlimm, aber generell die Probleme, dass man nachts wach ist und ich weiß, was ist denn der Mann? Wann macht er denn endlich kacke? Oh. Für den Moment ja. natürlich war es richtig nervig, kacke, nachts wach und es war so nervig, aber irgendwie, irgendwie war es auch dann, war cool, war so ein positives Gefühl, das einfach miterlebt zu haben und äh, auf jeden Fall.
1: Ich finde auch, dass man, das ist, finde ich, jetzt aber auch so ein bisschen ähm, ein ganz. Cooles Gefühl, wenn man so über das, was wir vorhin schon meinten, über die über das erste Kind quasi nachdenkt und jetzt so überlegt, welche Probleme oder was so auftreten könnte beim zweiten Kind, dass man einfach diese Gelassenheit, weil man weiß, ah ja, das, das hatten wir und so lief das ab, ja. das, das ähm, gibt echt so, dass man so denkt, ach cool, das, das hat man alles so äh, durchgerockt und dann wird ja, ne? das ähm, bei dem zweiten auch genauso gut gehen. Ja, Das ist echt ganz, äh, ganz cool. Aber ich habe noch was und zwar… Bei uns war die Schnullerfee. Die Schnullerfee?
0: Ach so, er war ein Schnullerkind. Schnullerfee. Und wieder vergessen.
1: Ja. Und, und jetzt was? ist er Schnullerfrei. Okay, wie, sah die, wie waren die Verhandlungstage? Es war, also es war, ich glaube, es ging, was man so teilweise für Geschichten hört, muss ich sagen, es ging noch. Aber es war auf jeden Fall ähm, total, äh, ja, man hat es halt gemerkt, dass. Ähm, dass er es deutlich schwerer hatte, sich irgendwie zu beruhigen. Und das ist oh. ja auch ähm, komplett in Ordnung. So, also, das ist auch vollkommen klar, finde ich. Aber was heißt ja ähm, Schnullerfee? Du hast ein Feenkostüm angezogen und hast gesagt: Hallo, genau. ich bin
0: die Schnullerfee, gib mir deinen Schnuller, Ge ciao. <lacht>
1: genau. Nein, aber wir haben so, also ähm, halt, ja, eine von vielen Möglichkeiten, die es ja so gibt, ähm, dass man halt sagt: Ja, so, es kommt die Schnullerfee und er kann sich auch was wünschen und, ähm, und, aber wenn die Schnullerfee kommt, wenn er sagt, dass die kommen soll, dann sind die halt auch weg. So Und ja, das war dann auch so. Dann hat er ähm, gesagt, ja, die kann jetzt kommen. Also so, er ist bereit, dass die kommt. Und dann hat er die Schnuller in eine Box gelegt und ähm, ja, dann war halt auf einmal ein Geschenk da. Und dann habt ihr die und, Box verbrannt, <lacht> pff, Benzin rübergegossen. <lacht> genau, so richtig traumatisches Erlebnis. Und was war das Box. Geschenk? Das Geschenk war äh, ein, 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 ein drehleiter Fahrzeug, so ein feuerwehr drehleiter -Fahrzeug. Und das ist, das, das muss dann im ersten Abend dann auch direkt natürlich neben dem Bett oh stehen. Ja. Es ist jetzt ein Schnullerersatz ersatz und muss immer mit. Ja, nee, aber das ist, ähm, nee, und dann die ersten Tage, das ist schon, schon ähm, klar, man ist abends deutlich länger mit, mit im Zimmer, wobei ich sagen muss, ähm, vorher war das auch echt, also zehn Minuten Geschichte vorgelesen, vielleicht noch eine Fantasiegeschichte erzählt, noch ein Lied gesungen und dann bin ich meistens rausgegangen. Das hey, ich erzähle auch immer
0: Fantasiegeschichten.
1: Ja? Ja. Habt ihr so einen Stammprotagonisten bei euren Fantasiegeschichten? So einen Stamm?
0: Nee, weil eigentlich so eine, hat er So eine mein... Hauptrolle, sage ich mal. Naja, also er entscheidet, Minimo entscheidet, weil normalerweise hat immer nur eine Freundin ihn ins Bett bringen dürfen. Ich durfte nie. Die haben dann immer ein Buch vorgelesen. Und dann habe ich mal gemerkt, irgendwie, dass er halt auch so Freestyle-Geschichten mag und habe ihm eine erzählt und meinte wollen wir noch eine machen? wir machen das im Bett vorm Schlafen gehen. Und seitdem bin ich jetzt der neue ins Bett, der neue ins Bettbringer. Aber muss immer irgendwelche Freestyle-Geschichten ihm erzählen und er fängt an und sagt nur was für ein Tier und welche Farbe es sein soll. Dann sagte er heute cool. mit einem roten Bär. Und ab und zu sagt er noch, was dann vorkommt, so eine Bassbox, oft müssen Bassboxen mit drin sein, weil er liebt Bassboxen immer <lacht> alles, aber ab und zu auch mal irgendwelche Instrumente oder die sollen Fußball spielen und so weiter, und dann denke ich mir da immer irgendwas aus und ähm, meine Lieblingsgeschichte ist von einem blauen Igel, der spielt Fußball, der kann richtig gut Fußball spielen, aber es ist immer ein Problem, wenn der Fußball aus Rücken landet, dann geht der kaputt. Ich wollte sagen, Achso, deswegen hat er so eine
1: enge Beiführung. Der hat den Ball quasi ganz eng am Fuß. so. Nee, der, ist der ist ein richtig guter Techniker, weil der einfach auf ihm drauf
0: liegt. Der hat das Problem gelöst, der Igel. Also wirklich, wenn du Minimo fragst, was macht eine Igel, damit der Ball nicht auf seinem Rücken kaputt geht, dann sagt er, der macht da Gauda drauf auf seinen Rücken. Dann geht das nicht <lacht> das, das sind, ist gut. Das sind so meine Geschichten. <lacht> er hat er den drauf gemacht. dann konnten sie Fußball spielen, ohne dass der Ball kaputt geht. Und danach, als sie fertig waren, haben sie alle den Gauda gegessen.
1: Das ist richtig gut. <lacht>
0: Ich bin auch sehr stolz auf meine Geschichten. Vielleicht mache ich mal ein Buch draus. Big Mouse, ja, sinnlose du. Kindergeschichten. Pädagogisch nicht wertvoll. <lacht> Pädagogisch sehr <ist ja lacht> überhaupt nicht wertvoll. Prä präsentiert von irgendeiner Gouda Käsefirma.
1: <lacht> ah, sehr gut. Ja, Mann, auf jeden Fall, wir haben die äh, Schnurderphase jetzt durch und das äh, ist echt. Ähm, ja, herzlichen ja, Glückwunsch. Es waren drei Tage, die ein äh, bisschen anstrengender waren und. Ähm, aber es geht jetzt alles super.
0: Ja, so also Mini Minimo gut. wollte keinen Schnuller und ähm, jetzt würde er vielleicht einen nehmen, aber jetzt bei sechs Monaten fangen wir nicht nochmal neu an. Ja, cool,
1: aber das heißt, ihr habt quasi da auch dieses Schnuller-Thema gar nicht erst... nee angekommen. das haben
0: wir nicht, aber dafür haben wir halt andere Probleme. Wenn er halt so in Rage ist, ihn zu beruhigen, so ein Schnuller würde ihn schon schnell beruhigen. Und es gibt eine Sache, habe ich schon mal gesagt, die hasst Mini Minimo über alles. Und das ist extrem schlecht, weil bald muss er das ganz oft machen und Achso, warte mal, warte mal, warte mal. warte mal. Wir müssen uns jetzt immer am Ende überlegen, wie wir die Folge wird. eigentlich nennen. Ich könnte es dir jetzt eine sagen, ich kann es aber auch in der nächsten Folge oh. sagen. Oh. Ja, dann, dann sag es mal in der nächsten Folge. Geredet. Okay, ich sag's dir in der Folge. Zweites Schnullerfee. Ähm, free, Schnullerfee, Freestyle-Stories, Blauer Igel, Gouda-Käse. Geschäftsidee hatten wir auch wieder eine. Geschäftsidee, Mikrochip zwischen den Gehirnhälften. <lacht> Worüber haben wir eigentlich geredet? Über was, was für Sachen wir immer reden. Ähm, viel,
1: viel Unsinn war dabei. Die Schnullerfee
0: finde ich gut. Komm, wir machen irgendwas aus Schnullerfee und Igel. Die Schnullerfee und der Gauderigel. Die Schnullerfee und der Gauderigel, das finde ich gut. Das klingt wie so ein Kinderbuch. Können wir direkt auch ja. ein Buch draus machen? Das gehört ja, uns Titel. So. Nicht klauen, Leute. Dann machen wir also, noch was?
1: Die Schnullerfee und der Gauderigel. Ja,
0: nehmen wir. Bis dann. Viel Spaß. Tschüssi.
1: Ciao.